0: Taky jsou na něco jako tepny krajiny, která vlastně díky nim může existovat, může žít. My se dnes vydáme na cestu po jedné řece, která. Patří vlastně mezi takové docela málo známé toky. Málo známe zejména pro lidi, kteří nepochází ze zábřeska, případně z východních Čech, kde tato řeka pramení. Ačkoliv nese jméno Moravská sázava, tak zajímavé je, že pramení ve východních Čechách na západním úbočí části Orlických hor ve výšce asi 810 metrů na úbočí Bukové hory. Jsou tady vedoucí klubu českých turistů v Zábřeze, Magdu Švarcovou, která má tento kraj docela projitý. Čím je vlastně ten pramen zajímavý a dá se vůbec najít, protože já jsem někde slyšel, že on se dost špatně hledá.
1: No samotný pramen se těžko hledá, to máte pravdu, on leží mimo značené cesty ale když budete pozorně pozorovat na stromě při příchodu od silnice mezi Vyprachticemi a Čenkovicemi, je vlastně šipka, která vás navede na lesní cestu, která míří přímo k pramené u Žlabině. Takových studánek a pramenů je tam opravdu desítky až stovky. Musíte dávat dobrý pozor, protože tam spatříte zbytek mohutného buku, který se V podstatě už rozpadá a je nad malinkou studánkou. Zjistíte, že vlastně jí obepíná několik kamenů. Co je důležité, je nad naší studánkou tabulka, která vám prozradí, že právě tady pramení moravská sázava. Na okraj lesa ten pramen už vytváří takový větší potok a později se potom stává řekou.
0: Odkud potom odtéká voda do toho údolí, zajímavé je, že vlastně 500 metrů odsud vede rozvodí, takže kdyby ten pramen byl kousek výš nebo kousek více severně, tak by pravděpodobně Moravská sázava se ani nemenovala Moravská, protože by tekla do labe. Ale takhle je to jedna z nejzápadnějších řek, která vlastně teče směrem do Dunaje. Sud potom prochází Výprachticemi, prochází Albrechticemi a vesnicí Sázava, které dala řeka jméno. To údol je moc hezké, strašně rád tam jezdím na kole, ale mezi Žichlínkem a Rychnovem stojí obrovské vodní dílo. A já musím říct, že my se vlastně nacházíme teď na jeho dně.
1: Ano, je to suchý poldr, který vznikl po roce 1997, kdy tudy prošly pravdu veliké povodně. Jedná se o více než 2,4 km dlouhou hráz, o výšce až Metrů. Tahle ta hra je schopná zadržet téměř 6 milionů kubiků vody. A kdyby k tomu došlo, tak by v podstatě tady na dně toho poldru vzniklo jezero o ploše asi 166 hektarů, a ze kterého potom voda může postupně otékat. Pro zajímavost, ta stoletá voda, kdyby přišla tak tím poldrem, může až vlastně ten průtok se na dní snížit původních 126 metrů krychlových za sekundu na 59 metrů krychlových. A to je si myslím veliké omezení, které umožní záchranu jednak lidí, majetku pod plodrem a všechno, co s tím souvisí.
0: No je pravda, že my zábřežáci bychom byli docela rádi, protože než by ta povodňová vlna k nám došla, tak bychom asi měli čast utéct. My se tady nacházíme přímo na dně Musím říct, že je to docela zajímavé, protože ona ta krajina totiž jako nějaké vodní dílo vůbec nevypadá. Když se tady podíváme, tak vlastně vidíme meandrující řeku, spíš tady širší potok. A to Musím říct, že je po dešti. Viděli jsme tady pasoucí se srny. Vidíme tady občas prolétat nějaké vodní ptactvo. Viděli jsme tady rybáře, protože přímo na dně poudru se nachází pár nějakých vodních ploch, takže je vidět, že vlastně celá ta krajina je zároveň dopravní cestou, protože vede nám tady trať ze zábřeha směrem do Prahy, ale na druhou stranu vede nám tady i vedení velmi vysokého napětí. Vlastně vůbec člověk, by, kdyby nestál u té hráze, tak by ani nečekal, že je někde nad dně nějaké nádrže.
1: No, přiznávře, mě se teda tady moc líbí a i když, jak jste řekl, mám sice pár tras tady už projitých ale já se přiznám, tady jsem poprvé. Pro mě je to také velké překvapení a opravdu jsem tím nadšená tady, tady, tou krajinou. Je, vypadá to velice hezky, je to tu zajímavé. Můžu jenom doporučit na procházku.
0: Já musím říct, že Moravská Sázava je docela zajímavou řekou, protože se okolo ní dá cestovat na kole. zejména proti proudu. Ona totiž proráží ten masiv Zábřeské vrchoviny a poměrně pozvolným stoupáním se dostáváte z Moravy do východních Čech. Právě tady okolo přes Krasíkov vede taková cesta, která není úplně. Znatelná, ale přímo po hrázi poldru se dá dojet až vlastně k řece tam přejedete moravskou sázavu po takové mostě a když se dostanete k žichlinecké kafiléry, jste už vlastně kousíček od takzvaného třebovského sedla, které vás převede přímo do té české pánve, takže dá se říct, že tudy se dá vlastně nejpohodlněji dostat z Moravy do Ček, aniž by člověk se moc nadřel na tom kole, což já mám rád. Pojďme dále po proudu, protože já musím říct, že odsud se dostaneme do jedné historické obce a stačí, když tady přelezeme tu hráz. Jsme se posunuli na takové zajímavé návrší, okolo kterého vlastně řeká Moravská sázava obtéká a tvoří takové místo, které je ze tří stran obklopené vodou a tady nacházíme zbytky docela zajímavé stavby.
1: Ano, týká se to vlastně kláštera Koruna Marina ze 13. století a vy v podstatě, když pojedete tratí na Prahu, tak po levé straně si můžete všimnout opravdu jedné jediné zdí s takovým by dřevěným balkonkem, když to řeknu. A o tom se hodně dlouho nemluvilo, ale teď poměrně často se k němu stáčí oči i historiků. Jedná se teda o zbytek kláštera Koruna Marína.
0: Já musím říct, že jsem pátral po jeho historii. Mimochodem je s ním spojována krásná pověst, že jeho zakladatel, tehdejší pán na Moravské třebové z Driesenburka, údajně právě tady při nějakém lovu byl těžce zraněn, když spadl z koně a přislíbil, že postaví klášter v případě, že se zachrání. To se podařilo. Tak že vytvořil právě kolem roku 1267, takže vytvořil základ pro 12 mnichů Augustinianum, které jsem pozval z Brna a vytvořil tento klášter. To, co tam vidíme, je vlastně zbytek původního konventního kostela. Údajně se zachoval z něj ještě i zvon, ale jinak vlastně to je jediný zbytek toho, co se zachovalo. Je to pozoruhodné, protože třeba hrad, kde Boris z bydlel na Třebovském hradisku, už se vlastně nedochoval jenom tady toto místo, ten klášter. A zdaleka to není jediná historická stavba. Která z Bošem Trizemburka souvisí. Pokud bychom se totiž po Moravské sázavě vydali dál, tak se dostaneme do nádherného údolí. Všichni, kdo jedou tím vlakem, tak ho mohou obdivovat. Vysoké, lesnaté kopce zábrdské vrchoviny tam tvoří úžasné panorama. A vlastně uh, uprostřed toho údolí se nachází obec a taky takový kopec. No a tam je.
1: Tam je Hoštejn. Určitě znáte, zase se vrátím k tomu, když cestujete vlakem prakticky na Prahu nebo zpátky, tak vás určitě okouzí. Nemohutný travnatý kopec, na něm stojí pískovcový jehlan a já si pamatuju, že kdysi dávno mi maminka říkala, že je to vlastně hrad který ale byl už kdysi dávno jakoby skryt vlastně pod nánosem Hlíny. A já jsem si vždycky opravdu myslela, že je to špička té věže toho hradu, ve kterém určitě sídlí nějaká krásná princezna. Ale ono to tak nebylo. Ono je to opravdu pískovcový jehlan, který vlastně připomíná dokončení dráhy už v roce 1845 staviteli Kleiny.
0: Říká se tomu milionový Jehlan, jestli pak víte proč?
1: Nevím. Že by byl tak drahý a nebo ho navštívili milioný návštěvník.
0: <laughs> Říká se to, že to bylo proto, protože pristavba dráhy byla tak drahá. Nicméně vyhráli výběrové řízení v té době, takže to asi zas tak strašné nebylo.
1: Ale přejme jim to, byli šikovní.
0: Braťme se do historie i Hrad Holštejn, má vlastně velmi starou historii. Opravdu první zmínka o hradu pochází už z roku 1267, opět v listině pana Borše z Rizemburka, kdy se uvádí jakýsi Matouš z Hoštejna. Je pravda, že se říká, že tento hrad byl jakousi hraniční pevností ku podivu Moravsko-Třebovského panství, která měla být jaksi oporou proti Zábržskému hradu, který v té době také vznikal. Faktem je, že Boris z byl takový docela zajímavý pán, protože on byl přítelem Václava I. Po jeho smrti, ale jeho syn, Přemysl Otakar II, zase s Boršem z Rysenburka, zejména s jeho švagrem Friedrichem ze Šumburka, zase takový kamarád nebyl. Takže vyvolal i dokonce trestnou výpravu, kdy snad měl údajně Borše dokonce i popravit. A hrad Hoštejn byl dobit, pak se tam usídlili loupeživí rytíři, opět byl hrad dobit, dokonce té trestné výpravy se účastnil i známý závis Falkensteina no a pak už vlastně ten hrad připadl Královské koruně. Později drželi Štenberkové a vlastně kolem roku 1464 se stal majitelem rod Tunklůk, pro které byl ten hrad už celkem zbytečný, takže ho částečně pobořili. Později byl vlastně srovnáce zemí. Říká se, že část hoštinských domů je vlastně postaveno z hradu Hoštejna. No ale mimochodem, ono tam, ten hrad stojí za to vidět i dnes. Ten výstup přice není úplně jednoduchý, ale zase ten výhled.
1: Ten výhled je naprosto famo, to musíme přiznat. Já bych se ještě možná vrátila k tomu hoštejnu, protože hrad jako takový postupně zanikal, ale aspoň jedna vzpomínka je a to je ve znaku našeho města Zábřeha, kde vlastně se dostal jako taková malinká věžička. Jaková připomínka toho, že Hoštejn opravdu patřil vlastně tunklům, kteří obývali i, i zábřeské panství. No nicméně byla by velká škoda, kdyby skutečně hrát jako takový byl smazán navždy z očí, protože má svou historii, má nám co říct a proto se vlastně v Hoštěně našla skupinka lidí, kteří vlastně přistoupili k rozsáhlé úpravě hradního areálu, a i pro ně vlastně bylo takovým docela velkým překvapením, že hrát jako takový zrovna nejmenší nebyl, ba naopak byl velice rozsáhlý, asi přes dva kopce, kdy se potom díváte jakoby z toho návrší, což tedy opravdu zase svědčí o tom, co jste říkal, že vlastně měl své opodstatnění i v historické době těch lidí a vlastně majitelů panství, o kterých jste mluvil.
0: Prochodem z Oštejna vede spousta turistických tras i cyklostezek. A mimo jiné tady začíná jedna cyklostezka, která se postupně napojí na dávné těleso někdejší dráhy mezi Prahou a Olomoucí. Průchod mezi zábřehem a řekněme Českou třebovou patřil vůbec k nejtěžším pro stavitele tehdejší dráhy. Ale zase je to vyváženo nádhernou scénérií. Dneska už se ta trať narovnala po stavbě koridoru, no, ale to staré těleso nebylo opuštěno, takže tam vede krásná cyklostezka. A kromě toho u obce Loupěné se můžeme setkat také vlastně s železničním skanzenem, kdy tam stojí mašinka. No a kromě toho tam vedou také turistické trasy tuším. Potom ubočí těch hor, že se dá jít i mimo vlastně to údolí, že můžeme vystoupat vlastně až na tábor a přímo do hupěného.
1: Přesně tak můžete, jak ty říkáte, na tábor a v podstatě vy přecházíte potom dál na Dolní bušinov, kde je taková příjemná rekreační oblast pro turisty. A můžete pokračovat dál potom na Jahodnici a nahoru na pobučí, maletín a dál i na mírov. potom Kdybyste se podívali do map, tak uvidíte spousta možností, jakým způsobem můžete pokračovat v podstatě tady z toho železničního skanzenu zase dál.
0: Když se budeme dívat ale toku řeky Sázavy, tak samotné lupěné je zajímavé, je tam krásný starý betonový most z roku 1911, pamatuju si, že v dávných časech vždycky se za něj zachytili kery a pak to tam jezdili vojáci odstřelovat, i to řeka Sázava uměla, no ale byla tam taky pěkná
1: hospoda. No byla, je tam i dodnes. Je to legendární hospoda u Oscara. Vlastně ona byla pojmenovaná podle otce a syna Oscaru Gitlerových, kteří podnik provozovali prakticky od 20. až do 70. let 20. století. Samozřejmě, kdo by neměl rád po krásné vycházce kolem moravské sázavy pořádné dobré vychlazené hanušovické pivo, no a třeba i chleba s tvaruškem, na který si také vzpomínám.
0: To byl legendární. Kdo si nedal u Oskara chleba s tvaruškama, jako by tam vůbec nebyl. Dnes putujeme podél moravské sázavy, podél řeky, která je druhým nejvýznamnějším přítokem Moravy na sever od Olomouce. Když se podíváme na to, kudy řeka vede dál, zmínili jsme obec Lupěné, a těsně pod Lupěným se nachází velký jez, který nadržuje vodu. A právě tento jez už byl postaven vlastně za vlády Tunku, o kterých už také byla řeč, ale trošku starší obyvatele zábře si pamatují, že nad tím jezem se půjčovaly lodičky.
1: Já bych se asi teda vrátila k té strouze, jak jste zmínil. Ona teda nejenom plnila tenkrát zábřeské rybníky, ale i potom v dobách pozdějších poháněla i vlastně celý průmysl ve městě.
0: Máme takový pozůstatek vlastně zábřeskou vodárnu, což býval knotu v mlín. Já teda musím říct, že si ještě pamatuju tu otevřenou strouhu, která tam kdysi vedla. Už je to teda strašný let A vždycky mi bylo divný, protože ta strouha byla docela špinavá. A jsem říkal, jestli tohle pijeme, tak pán Bůh s námi zle pryč.
1: Ano, já si pamatuju, že to byla taková černá stojatá voda, ale byla se malá a ono, když si člověk menší, zase to vidí zase v jiných barvách.
0: Když potom procházíme sázavou od dolů, tak také projdeme spoustu krásných míst. Já bych možná zmínil to, že vlastně tenhle les Amerika, který se tam nachází, je takovou vycházkou oblasti Zábře a také tam máte jako turisté značku.
1: No jasně, určitě, vede tam samozřejmě značka a kromě toho tam tady město postavilo krásnou naučnou stezku, která vás vlastně seznamuje s celým životem moravské sázavy, ať už je to rostlinstvo živočichové. Ale v podstatě i s přírodou a vlastně naturelem celého toho pobřeží Moravské Sázavy.
0: A kromě toho, kdo bych chtěl, tak na místní riviéře zvané Hlubinka se dá zase vykoupat. Já si pamatuju, jako dítě, že jsme tam trávili vlastně celé prázdniny. Pak to zarostlo, už jsem si říkal, už je konec. A díky tomu, že se to obnovilo, tak zase se tam dá zajet, dá se tam vyčákat, ta spousta z nejmladší generace zábřežáků se zase koupe v Moravské Sázavě už to jde, protože ta řeka je výrazně čistší, než byla. Dříve. Tím se dostáváme vlastně ještě k takové zajímavé sportovní organizaci v zábřeze. To je vodácký oddíl, který nedávno slavil 60 let jsem zjistil. A loděnice Zábřežská, takzvaná Ahojka podle nápisu na té bývalé dřevěné boudě, která tam byla, tak vlastně má za sebou také spoustu úspěchů, spousta zdejších vodáků. Nejenom, že tedy byla úspěšná na různých umělých kanálech celého světa, ale byli také úspěšní tím, že mají za sebou prvo různých řek, včetně Himalajských. Což teda zase tolik lidí, kteří tohle zvládli, asi na světě není. A Pak už se dostáváme do centra města, máme tam kostel vlastně a to je nejmladší kostel v Zábřeze.
1: Ano, ten pochází z roku 1904 a prakticky se zase vracíme k té rodině brasů, která tam založila továrnu na spřádání bavlny a barvení bavlny. Ten evangelický kostel samozřejmě patřil německým mluvícímu obyvatelstvu, stejně tak jako i, budu říkat, kasárna, která teď slouží jako byty, tak právě v dobách ještě těch brasů tam byla zřízená vlastně Německá škola.
0: Sázava pak prochází parkem Jiřího Volkera, dostáváme se k nádraží, projdeme pod mostem, je tam takový jezd docela nebezpečný, bohužel má za sebou i několik obětí, no a pak už se dostáváme za město pomalu a tam ale moc turisté nechodí.
1: Tam v podstatě skoro nikdo nechodí, to je takový bohem zapomenutý kraj, je to opravdu prakticky nedostupný kout Mohelnické brázdy, říká se také Horní Hana a je to... Vlastně v podstatě už můžu říct samotný soutok Moravy a Moravské sázavy mezi Leštinou, Hrabovou, Rájcem a Zvolí.
0: Dostat se na něj dá vlastně ze dvou stran, Jednak od Rájce, takou malou pěšinkou se dostaneme k Rájeckému jezu, na Moravské sázavy a potom kousek dál je ten soutok, pohodlnější cesta po Louce, ale pouze když je osečená, je od Leštiny. A musím říct, že je to místo, které asi úplně nejvíc znají vodáci.
1: Jo, přesně tak, jak se o tom teďka mluvíme, tak uh, jsem si vlastně vybavila i vodátky, kteří sjíždí jednak na Kánových, ale samozřejmě i lidé, kteří si zaplatí plavbu po Ravtech z tak v podstatě se sem dostanou velice jednoduše. Se ta Moravská Sázava, teď už vlastně Morava, která se spojí, tak ta je vlastně snízná až do Moravičan.
0: Já musím říct, že ten výlet rozhodně stojí za to, když se vydáme po Moravské Sázavě, máme před sebou v podstatě nějaký skoro 50 km cesty. Poznáme velkou část, méně známe lokality. Mimochodem, které to místo je pro vás asi
1: No já se přiznám, že to dno suchého poldru. A opravdu jsem velice překvapená, jaké dílo je v podstatě tady nedaleko Zábřeha postaveno. A jak jsme mluvili o tom už na začátku, je to nejenom tedy technická, třeba za chvilku bude i památka, ale v podstatě i opravdu krásná přírodní zajímavost.
0: Říká vedoucí Zábřežského odboru klubu Českých turistů Magda Švarcová, která vás dnes spolu s Mirkem Kobzou provázela dalším dílem cyklu Přímo z místa. Od Moravské sázavy Mirek Kobza, český of